0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast, eu sou Vinícius Capella E eu sou Vinícius Pinedo. E hoje a gente está aqui com o André Plat, corretor dos bacanas. André, muito obrigado por aceitar o convite para vir aqui para conversar com a gente no podcast.
1: Valeu gente, prazer estar aqui com vocês, eu já escutei alguns episódios aí do podcast de vocês e eu acho incrível a iniciativa. Valeu. Então quem agradece aqui pelo convite sou eu, os dois Vinícius. Show de Valeu. bola. Vamos lá André, para a gente começar eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Legal, a gente já estava aqui batendo um papo antes pois é. né, <risos> é, já foi quase que um podcast só de, de conversa, mas falando um pouco da minha história rapidamente, eu é, sou filho de corretor de imóveis, né? Tive um contato é, muito cedo com a imobiliária. Eu nasci, f, é, fui criado na Moca, depois mudei para o interior de São Paulo e meu pai abriu uma imobiliária lá. Então eu tive muito contato com isso desde a adolescência.
0: Uhum.
1: Então, uma história se resume a trabalhar já em imobiliária, de, de bairro mesmo. Imagina, a cidade hoje tem. 30 mil habitantes na época, devia ter metade. Então, o contato inicial foi por lá. Depois eu segui uma carreira artística, fui DJ. É, foi Fui DJ por mais ou menos 12 anos. Uhum. E foi bem legal, porque eu sempre fui muito ligado com música. Meu pai também foi radialista, então, de criança, eu tive um contato muito forte com música. Você
0: está em casa aqui, então.
1: É, na... <risos> então, por isso que está todo mundo na mesma vibe. E aí... Fui super bem sucedido nisso, muito maneiro, só que eu tive que me reinventar, e aí, quando eu me reinventei, eu voltei, na verdade, para o mercado imobiliário. Então, é, a minha história é de uma família de corretores de imóveis: meu irmão é gerente, minha cunhada é gerente de parceria, tem mais primos, e primos são quase 10. Mas, basicamente, minha história se divide nessas duas partes. Uh, que eu acho que são é, partes que foram importantes para uma completar a outra, basicamente é isso. Legal, muito bom.
0: E André, conta um pouco de como surgiu a ideia do Corretor dos Bacanas, o que é o Corretor dos Bacanas. Aliás, parabéns pelo nome, é muito muito uhum. legal. Pelo nome e pelo trabalho.
1: Cara, é, valeu. É muito louco isso, porque eu, eu não sabia que ia ter essa relevância. Eu uhum. honestamente não sabia. O, o nome, na verdade, veio de... Que, quem me deu esse nome foi o Denilson, jornalista. Uhum. Ele, na época, estava fazendo uma matéria para Folha, e aí ele entrou em contato comigo e falou assim, cara, eu quero muito gravar com você, eu te sigo já há algum tempo, é, porque eu sinto que você é totalmente da nova geração, você trabalha com alto padrão, mas você é super autêntico, vamos fazer, vamos fazer... E aí foi que ele fez essa matéria e o título da matéria era Quem são os corretores dos Bacanas? Que legal. Cara, quando eu vi esse nome assim, (risos) juro, fez tipo um brilho no meu olho, sabe? Fez tipo aquele plim. (risos) Falei, cara, corretor dos Bacanas, esse nome é super simpático, cara. Eu vou pegar esse nome. E aí eu tive a felicidade de verificar que estava disponível ainda todos os domínios, registro da marca e aí eu não pensei duas vezes. E desde então eu me tornei o corretor dos bacanas, mas na real, eu acho que, abre aspas, eu já era corretor dos bacanas uhum. antes do nome, uhum. porque eu trabalho com outro padrão, mas o meu negócio é, são pessoas, cara, uhum. não, não são negócios, são pessoas uhum. e eu acho que, eu sempre digo que bacana é a atitude que a gente tem. Muito jogo, muito legal. É isso.
0: Gostei. E André, você... Entrando aí no assunto do alto padrão, como é que você foi cair nesse mercado? Como é que você chegou a trabalhar com com o alto padrão, com a especialização que você tem hoje?
1: Cara, foi foi um fluxo meio natural, porque aqui em São Paulo a minha primeira escola foi a Cerela. Aliás, eu sou muito grato a ela, porque eu realmente aprendi muita coisa legal. E eles são fortíssimos nesse segmento de altíssimo padrão, de alto luxo. Então, eu tive uma escola muito boa lá, sério. Assim, os caras são muito bons no que eles fazem, eles acreditam muito no que eles fazem. Então, grande parte, eu acho que a influência maior foi de lá. Mas foi, saindo de lá, foi meio que um fluxo natural. Eu, eu, Eu trabalhei lá, foi maneiro. Teve partes que não foram maneiras, que a gente vai conversar, acredito, que um pouco mais para frente, uhum. falando do aspecto do, do corretor de imóveis, uhum. mas falando de alto padrão, lá foi a escola. Quando eu saí de lá, eu carreguei comigo muita coisa que eu tinha aprendido. E uma vez que eu fui para imobiliárias eu fui, trabalhei na Hilton, que era uma ponta de estoque de imóveis, depois trabalhei na Max House, depois segui como autônomo mesmo, 100%. Foi meio que natural, porque as pessoas começaram a me procurar, elas viam como eu trabalhava, elas viam que eu gostava muito do que eu fazia, uhum. que eu era atencioso, que eu realmente me preocupava. Então, proprietários começaram a me procurar. Legal. Então, eu acho que, se tiver que resumir um pouco, eu acho que é isso. As pessoas começaram a me procurar, começou a ser muito recíproco. E desde então, é, eu estou inserido no mercado de alto padrão, mas eu reforço aqui, que não, não é o meu target, cara, uhum. não é mesmo. Hoje eu gosto de trabalhar em uma faixa entre 500 mil reais e um milhão e meio de reais, uhum. que é uma faixa que acaba pegando um pouco de alto padrão aí, mas não, de fato não é o meu target trabalhar assim na linha do Tiago, por exemplo, uhum. é, o Thiago Granato, né? Na linha do Cleverson, um desses uhum. caras assim que são realmente... os picas, dos corretores, assim, uhum. eles negociam seridó, fazendas, coisas assim gigantescas, é, não é o meu target, então.
0: Legal. Basicamente, a parte dos bacanas e do alto padrão é, é pela, pelo padrão em si dos imóveis e do, da, do, do apelo que eles têm, né?
1: Exatamente, cara. É, hoje eu acredito que é possível você ter o seu luxo sem você ser rico. Uhum. Sem Porque o, 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 cada um tem o seu padrão, sabe? Uhum. Às vezes luxo para você comprar aquela caixa de bombons finos e, e, e sabe, degustar ela tomando o seu vinho num momento, escutando a tua música na tua casa e tua casa não precisa ter, não precisa ser um apartamento de 300 metros, não precisa ser uma casa no Jardim Europa. Eu acho que tá muito mais ligado a isso, sabe? E essa questão dos patamares, sabe, das camadas, vai vai muito de pessoa para pessoa, então... É o conjunto, cara. Sim. O que a gente estava conversando aqui antes é um conjunto de coisas, sabe? Tem tem o comportamento, a atitude, tem o design, tem a arquitetura. Eu acho que bacana é, é esse conjunto de coisas. Show.
2: E André, falando do, do seu Instagram e até de sensações, como você comentou, né? O, sobre você estar tá no seu apartamento, tomando, comendo um bom chocolate e um, apreciando um bom vinho. Olhando o seu Instagram... Eu tenho a sensação de que eu não estou no Instagram. Tenho a sensação que eu estou no Visco. Sabe aquele aplicativo uhum. de quase foto artística? Uhum. Porque as fotos que você posta dos seus imóveis, inclusive parabéns, são excelentes fotos. São artísticas praticamente. Eu, não, eu, não, eu olho o seu Instagram e não parece que eu estou vendo um corretor. Um corretor né? Parece que eu estou vendo um, algum decorador ou até uma coisa bem mais é, de sensação. Sabe, por que, que você usa deixa o seu Instagram com imóveis ou com detalhes dos imóveis? Que nem eu, eu vi uma foto que tem um piso. É um piso é relativamente comum, mas ficou bonita a foto. Ficou bem quadrado, ficou legal. Por que, que você usa esse tipo de postagem no seu Instagram?
1: Cara, eu faço Instagram desde 2013. Quando eu comecei a fazer Instagram, assim... As pessoas falavam, cara, mas você está louco. Todo mundo usando o Facebook, cara. Você está maluco. <risos> Só que eu vi que já tava ia saturar, não estava saturado, mas eu vi que ia saturar e eu comecei a usar o Instagram. E eu acredito que por influência de ter trabalhado com música há muito tempo, que também não deixa de ser arte, né uma expressão uhum. muito forte, eu sempre tive, acho que uma coisa mais romantizada, assim, do mercado imobiliário. E eu gostava muito de fotografia já naquela época. E fui fazendo alguns cursinhos, fui é, me especializando nisso. E aí eu percebi que se eu fizesse no meu Instagram só uma vitrine, ela, ela não ia dar retorno e eu não ia conseguir levar quem qual é a missão mesmo que eu carregava, sabe? Que eu carrego até hoje. Então, eu acho que ter uma visão mais particular, um pouco mais artística, um pouco mais humana e fazer daquela ferramenta uma mistura entre design, arquitetura, comportamento e informação, leva ao que você falou. Eu acho que tem que ser uma experiência. Eu acho que não não pode ser nem só uma coisa, nem só outra. É, eu também posto coisas pessoais minhas, quando eu tô com a minha família, ou com algum amigo, ou quando eu acho que faz sentido. Então, eu acredito que as redes sociais como um todo, não só o Instagram, elas devem mostrar o máximo que você puder do seu dia a dia, do design. Eu acho que ter um, um olhar mas pessoal do corretor que é o que eu tenho que fazer é, é a missão de todos nós aqui corretores cara uhum. então é, eu acho que o Instagram hoje ele tá com realmente muita visibilidade é uma, é uma ferramenta incrível eu tento fazer dele uma espécie de vlog sabe uhum. do meu dia a dia de onde eu tô do, da, das notícias e essa coisa da fotografia cara eu, eu, eu gosto de ter esse olhar pessoal mesmo um pouco mais diferente que às vezes nem é tão vendedor mas é isso acho que quando a pessoa não me conhece ela entra lá ou, ou quem me segue mesmo e acaba vendo como eu trabalho acho que acaba tendo uma experiência positiva sabe eu acho que é sempre essa missão da pessoa olhar e falar assim puta esse cara ele não tá só a fim de vender quer é outra coisa que a gente tava conversando que então, acho que é
2: isso. Essa ideia de trazer um Instagram mais diferenciado, uma coisa mais, como você disse, romantizada, e até de, trazendo sensações, né? que é, o intuito da foto, no geral, é traz essa, né? E uma foto um pouco mais artística traz mais sensações, sensações mais apuradas, vamos dizer assim. E isso muda um pouco a imagem, né? Do corretor. Essa ideia de ser um Instagram mais artístico, um Instagram mais leve, mais jovem, a gente pode dizer assim, né? Minha avó diria um Instagram mais jovem. <risos> jovial. Instagram mais jovial. Tá certo. E a gente está em plano 2020 e a gente. O mercado tem que estar tá em 2020 também. O corretor ele tem que estar tá correspondente ao ano que está se passando. Então, que nem você disse, ah, eu usava o Instagram, comecei a usar o Instagram quando o Facebook estava em alta. Talvez, eu não lembro quando o Orkut saiu. não não me lembro agora, mas talvez, se tinha alguém que usava Orkut, talvez falava que ia manter o Orkut. Não. não que talvez o Facebook, acho bem pouco provável que o Facebook caia igual o Orkut caiu, mas a ideia de se atualizar e estar tá um passo à frente é essencial né, para um corretor. E você trazendo essa mudança, essa, essa linguagem um pouco mais direcionada, talvez, mas não deixa de ser uma linguagem mais nova, muda um pouco essa imagem do corretor que muitas vezes da meia-idade para frente, que ele é o cara do terninho, da pastinha. Isso traz uma imagem renovada para o mercado, hum. que é um mercado, como a gente sempre comenta como a gente comentou no pré-podcast, que é um mercado que trata com pessoas, né? A gente pode postar um imóvel à venda? Pode, mas a gente não deixa de postar foto com a família. Não deixa de postar foto e vídeo do cachorro ou notícias, Exatamente. como eu vi no seu Instagram. Então você tá mostrando quem você é, você mostra o que, que você lida, você mostra o que, que você vive. Né? No, fazendo um breve jabá do Instagram da Remax Complete, a gente não busca trazer só postagem de imóveis. A gente traz. A gente trouxe esses dias um vídeo de um cachorro, do cachorro Bud, lembra um Bud, fofinho. Que a gente foi na casa dele e ele recebeu a gente super bem. Então a gente. E ele fez um vídeo super legal com a gente, a gente decidiu postar. Porque é isso, isso é mais que morar. Não é só vender ou não é só compra. Isso tem muita mais coisa além disso, muito mais sentimento. E eu achei muito legal esse ponto de vista seu e até trazendo para todos os
1: corretores, né? Seria bem legal isso. Cara, eu acho que esse é um dos pontos principais, assim, do do meu Instagram. Mostrar quem realmente sou e se eu puder inspirar outros corretores a fazerem o mesmo, a se aceitarem, sabe? Eu... Quando eu trabalhava lá na Cirela, eu não usava essa barba aqui que eu tenho. <risos> é, eu sou super tatuado. Cara, eu, eu era DJ, eu era showbiz, eu era de outra história. E aí eu percebi, me vi tendo que me barbear todos os dias, usar terno, gravata, me sentia super desconfortável, eu não tava sendo eu. E a partir do momento que eu, puta, bolei de novo para dentro e falei, cara, eu só vou conseguir ajudar alguém aqui se eu tiver a vontade comigo mesmo. Se eu puder ser quem eu realmente sou, eu vou ser bom que eu sou. Então, acho que dando uma resumida aí nessa nessa questão do Instagram ou das redes sociais como um todo, eu acho que ser você mesmo é o grande segredo, cara. E, E principalmente levar a realidade do seu dia a dia, a realidade de quem você é, a realidade das pessoas que realmente você trabalha, não tentar nunca ser uma coisa que você não é. Então... De fato, grande parte dos profissionais do nosso mercado são de meia idade para cima, ou até mais, na terceira idade, com muitos profissionais de terceira idade. Eu acho que a gente tem sim que ser moderno, a gente tem que se renovar, mas a gente, principalmente os mais jovens, vocês até carregam, acho que, essa responsabilidade muito mais do que eu, é de ajudar essas pessoas uhum. que já estão há mais tempo no mercado uhum. a simplesmente tirarem seus bloqueios, aceitarem as novas tecnologias, porque é um mercado muito dinâmico, o mercado imobiliário, cara. Quem fica parado vai ser engolido, já está sendo engolido, não tenha dúvidas. A gente terminou janeiro aqui. Eu tive um dos melhores janeiros desde que eu comecei nessa profissão, nesse trabalho. Uhum. Só que eu percebi que foi fruto do trabalho dos outros anos, sabe? Uhum. Então, pessoas que tinham a missão de, em 2020, concluírem seus negócios, chegaram preparadíssimas para isso, cara, e me encontraram na hora certa e conseguiram concluir. Então, eu acho que o nosso papel aqui é inspirar os corretores e mostrar para as pessoas, para a audiência, para os clientes, para todo todo mundo, o quão especial é o trabalho que a gente faz. Não é sobre negócios, é sobre pessoas, hum. cara. A gente também estava aqui no nosso pré-podcast conversando sobre isso. E eu acho que o corretor mais jovem, hoje em dia, ele está mais humanizado em relação a isso. Tipo, Sim. olho vocês aqui que devem ter, sei lá, entre 20 e poucos anos. É, e, e me enche de alegria, porque eu vejo no olhar de vocês que vocês se importam, sabe? Tem muito corretor matador por aí, que só quer saber de negócio, põe hum. para dentro. E isso também vem de uma cultura já muito ultrapassada. De vender a qualquer custo, meta, meta, meta. Eu acho que meta você tem que ter a sua meta pessoal, sabe? Ou meta de trabalho, ela tem que ser, mais uma vez, humanizada, cara. Uhum. Eu acho que a gente tá lidando com pessoas. São negócios com pessoas. E esse acho que é o ponto principal. Vamos gente, vocês é apertam então, o, o pause em mim aqui. Não, ver. Tá tá, isso é ótimo, tá é isso ótimo. que a gente quer. Eu falo sem
0: parar. <risos> o André, eu concordo totalmente com você, totalmente. E justamente o objetivo do podcast é esse: mostrar para as pessoas que tem algo a mais no mercado imobiliário, não só para, para os clientes, que nosso grande público não são os clientes, mas para os próprios corretores, porque a mudança começa com a gente. Com a gente. Começa dos próprios corretores começarem a, a se enxergar como profissionais de verdade. Como lidando com pessoas e principalmente se valorizando, que é onde a gente vai chegar Antes da gente ir para esse assunto, você comentou no seu Instagram que você faz uma espécie de vlog Documentando tanto sua vida pessoal como a profissional Que a gente sabe que elas não se separam Onde a gente está hoje com redes sociais e tudo mais A a PF e a PJ estão sempre juntas E você não pode ser uma coisa profissional e ser outra pessoal, não tem como O que isso te gera de resultado? Como é que é? As pessoas se engajam com você, conversam com você? Você tem aqueles fãs do Corretor dos Bacanas que estão sempre ali participando? Como é que é?
1: Cara, essa é uma pergunta muito boa, muito boa pelo seguinte. Mais uma vez, eu vim do show business, cara, hum. e eu tive momentos muito bons na minha carreira enquanto DJ. Eu visitei vários países, tive a oportunidade de conhecer outras culturas, é, fazia parte do Clube Tronic na Rádio 97 aqui em São Paulo, que é uma referência na música eletrônica no Vale do Paraíba, onde eu estou aí por muitos anos, fui residente tudo mais, e tive contato com muita gente que era fã de verdade. É, eu tinha um projeto junto com um mexicano de, de Live PA e a gente se apresentava. Então, eu tive contato com pessoas que eram fãs. Uhum. Então, lá de trás, eu já tive essa sensação de falar, nossa, essa pessoa de fato me curte, essa pessoa de fato curte o que eu estou fazendo. Uhum. Trazendo aqui para o mercado imobiliário, eu nunca tive essa pretensão, pelo contrário. Uhum. Eu tinha desencanado totalmente disso, mas conforme os anos foram passando, e tanto da parte de clientes quanto da parte de corretores, eu comecei a ver que as pessoas de fato me reconheciam, gostavam. E você sente o carinho, sabe? Uhum. Quando uhum. alguém te curte você e a pessoa vem conversar com você, você, você sente isso, sabe? Tanto na parte dos corretores de imóveis, dos colegas, mas especialmente dos clientes, cara. Assim, traz resultados muito positivos para mim, tanto nos negócios, mas principalmente do lado humano, das pessoas que eu conheço, dos amigos que eu faço e dos lugares que isso me leva. Então, assim, é muito positivo para mim, é muito automático também divulgar como eu vivo, divulgar a minha família, divulgar as coisas que eu faço mesmo, porque a maioria das pessoas se identifica com isso uhum. a pessoa percebe que você é uma pessoa tanto, é uma quanto, ela, pessoa né? tanto é. quanto ela tipo Exatamente. as dificuldades são as mesmas a gente pode ter várias camadas sociais aqui dentro de uma São Paulo está todo mundo pegando o mesmo trânsito uhum. tá todo mundo pegando o mesmo metrô está todo mundo sofrendo pela mesma enchente está todo mundo correndo atrás igual uhum. então é, eu não consigo ser de outro jeito eu fico feliz por ser quem eu sou e aí aproveito até é, a ocasião aqui para falar de um tema que às vezes é tabu mas que para mim fez tanta diferença eu faço terapia já há três anos uhum. e há três anos a minha vida mudou e vem mudando desde desde então porque fazendo contextualizando com a vida dos corretores de imóveis por muitas vezes é, é esperado demais é colocado uma carga uhum. muito grande mesmo quando não, não é dada as ferramentas ou as condições ideais para o corretor trabalhar e muitas vezes você não pode conversar com seu colega do lado porque ou o seu gerente porque ele vai falar você tá mole você tá desmotivado você é. que que é você vai jogar toalha você escolheu seu corretor seu corretor isso aí e não é assim cara uhum. Se na vida pessoal, se no dia a dia a gente já precisa de, de, de pessoas para conversar, que às vezes um amigo é um psicólogo. Aliás, é um dos posts mais curtidos de todos os tempos no meu Instagram é exatamente sobre isso. O dia do corretor de imóveis é celebrado no mesmo dia do psicólogo. Caramba. Isso não é uma coincidência. Não é, cara. Que legal. E eu acho que às vezes falta isso também para os corretores de imóveis, sabe? Poder conversar francamente, chegar e falar, cara. Como está difícil, como está fácil, como está complicado, como a burocracia gera estresse na gente. A gente tem um um sistema, assim, de muitos anos atrás, cara. Enquanto a gente já está falando em blockchain, você perde horas em cartório, sabe? Você fica tendo que confiar, às vezes, nas pessoas para fazer negócio. Então, terminando aí de responder a tua pergunta, o resultado é muito positivo para mim, especialmente no material humano, mas, francamente falando, financeiramente é, também é. Eu não, uhum. eu, não, eu não consigo enxergar hoje outra maneira de fazer se não desse jeito que eu estou fazendo. Show de bola. Nossa, é. eu falo muito, não, né? Meu tá Deus. Fantasma, você começou a você você lembrar que eu falando. falando, Cara, eu no falando.
0: Podcast. Cara, mas está muito bom. A gente está aqui prestando atenção porque realmente está muito bom. Está bom. Vamos falar sobre a valorização do profissional Que é algo que a gente levanta essa bandeira E eu sei que você, pela nossa conversa agora há pouco Também levanta muito essa bandeira Eu queria te fazer uma pergunta, André Eu gostei do apartamento seu Vamos visitar? Vamos
1: Eu posso te levar, cara Mas antes eu gostaria de conversar mais com você E entender se de fato esse seu gostar é um poder Boa Se você está pronto para isso Mas especialmente nessa relação entre cliente e corretor Eu vou primeiro mostrar para você qual qual é a sua real possibilidade, o que é preciso e se você quiser só passear, você vai ter que procurar outro corretor. Por mais difícil que às vezes pareça colocar um cliente no lugar dele, é nosso papel também mostrar quão esforço a gente faz ao sair de casa de manhã, seja para corretores que são de imobiliárias, de houses de incorporadoras ou autônomos é importante mostrar para o cliente que a gente não tá totalmente à disposição uhum. automaticamente algumas pessoas respondem e meio assim estou à disposição ou pelo WhatsApp tô sempre à disposição cara nem que eu quisesse tá sempre à disposição eu, eu conseguiria confundiu-se durante muito tempo que o corretor de imóveis ele tinha que fazer todo o sacrifício do mundo pelo cliente que ele tinha que vender tinha que bater a meta então vai lá se vira vai a pé vai de e não é mais assim cara eu acho que hoje eu me especializei em Max House atendo também alto altíssimo padrão mas cara meu tempo tem custo cara uhum. as coisas que eu aprendi de outras profissões de outras experiências e que eu trouxe hoje para o mercado imobiliário então tudo isso teve um custo teve um investimento pessoal uhum. teve um crescimento intelectual para conseguir hoje atender desde uma pessoa que quer buscar um imóvel econômico ou um imóvel de altíssimo luxo, então hoje eu consigo muito tranquilamente e deixo isso com uma dica assim, valiosíssima aos corretores que estão escutando, valorizar o seu trabalho, saber quando dizer sim, saber especialmente quando dizer não, sim ou não, o mesmo peso, mas principalmente não fazer tudo a qualquer custo. Uhum. Não abraçar um cliente que você não é especialista naquele segmento Se você não vai conseguir resolver o problema da pessoa Não se envolve com ela E outra coisa O tempo tem custo uhum. Especialmente numa cidade como a nossa uhum. Que é super travada, que é dinâmica Então, muitas vezes as pessoas me procuram e falam Ai, ah, Plágio, tudo bem? Então, é, eu queria conhecer aquele apartamento X você pode me levar lá? Claro, vamos trocar uma ideia sobre isso? Você quer me contar qual que é a sua expectativa? Você junto o dinheiro, você vai financiar, você já tem uma data de mudança. Com pegar a mão do cliente, sabe? Colocar os pés dele no chão, mas principalmente não deixar esse cara tomar o seu tempo. Uhum. Pode parecer até um pouco indelicado falando diretamente dessa forma, mas do ano passado nós estamos em 2020. Sim. sim No começo de 2019, eu já tinha tomado uma decisão que eu ia começar a cobrar por atendimento. E estava difícil colocar isso em execução, porque eu estava eu com receio. Eu já confiava muito no meu trabalho, mas eu estava com receio de começar a cobrar. Uhum. Daí eu peguei passei a mão no telefone, liguei no Cresce, liguei para o meu advogado, o Dr. Wagner. falei, doutor, você acha que eu estou fazendo alguma coisa fora da lei se eu começar a cobrar? Ele falou, mas de forma alguma, cara. Eu falei, cara, porque grandes profissionais cobram honorários cobram uhum. deslocamento porque o corretor ele não cobra porque que o corretor ele tem que fazer tudo de graça e aí o argumento é sempre de que não mas se você vender você vai ganhar a sua comissão mas cara se você fizer um comparativo como eu faço no corretor dos bacanas do tanto de pessoas que você atende pro tanto que você converte é uhum. muito pequeno é muito baixo quanto você investiu em todo esse tempo. Então, respondendo a sua pergunta, ah, dos bacanas, um lá ver um imóvel? Vamos. Se eu entender que esse imóvel, de fato, é o que eu identifico que você procura, hum. precisa e especialmente pode, e eu vou cobrar de você e por com... essa visita.
0: Isso é muito legal. A gente conversou bastante disso antes. Eu acho isso extremamente interessante, porque é realmente é uma valorização... Mostrar, você está mostrando para o cliente que você não é qualquer um, começando aí. Você está mostrando que você não é qualquer um, que o seu trabalho é bom e merece ser valorizado e principalmente mostrando que a classe inteira dos corretores de imóveis merece ser
1: valorizada. Como tem
0: sido a sensação disso, André?
1: Cara, é incrível, porque complementando a resposta anterior, quando eu comecei a cobrar, as pessoas estranhavam muito, uhum. mas muito mesmo. Hoje estranham... Mas como é isso, um já vai falando para o outro, já está um pouco mais palpável na cabeça das pessoas. Mas eu escutava muito assim, nossa, mas você tá louco? Como assim você está cobrando? Eu falo, cara, nunca tive tanta sanidade numa escolha dessa. <risos> nunca, nunca, nunca fiz uma escolha tão <risos> pensada, sabe? Então, até hoje, algumas pessoas assustam. Algumas pessoas não concordam e eu sempre falo, cara, o que não vai faltar em São Paulo é um corretor que faz de graça para você. Uhum. Mas talvez você receba um serviço de merda. Talvez a pessoa não dê a atenção que você realmente é, precisa, né? Uhum. Então muitas pessoas se espantam, mas grande parte delas pagam, especialmente porque não existe, como, como eu disse que eu liguei no Cresce, né? Ela no Cresce uhum. me falaram, olha tem aqui um parágrafo onde diz, é, era até um, uma expressão, um termo que eu nem lembro agora, que era assim enriquecer às custas do cliente. Eu falei, cara, mas eu não vou me enriquecer, eu só vou me deslocar e uhum. eu tenho o meu tempo também de, de consultor de imóveis, da minha experiência. O cara falou, é, mas aí eu acho que você não, que era, eu acho que era um cara bem old school já, <risos> assim, do mercado imobiliário, mas aí você não vai atender ninguém. Eu falei, então, mas aí nós vamos ver. E o que eu percebo é que eu, eu cobro pela minha consultoria e o que eu ofereço para o cliente. Além de ter um advogado especialista no mercado imobiliário, além de ter um, um, um agente de crédito especialista também, tem o meu know-how, mas tem principalmente o que O fator humano, que que se a pessoa não me, não me acompanha ainda, ela vai perceber conversando comigo que eu, se eu pegar a situação dela para resolver eu vou me importar com ela. Mas, principalmente, além de cobrar um valor que eu acredito que é baixo ainda, uhum. eu ofereço para a pessoa que Na conclusão do negócio, eu devolvo esse valor para ela. Uhum. Então, você então... realmente não está enriquecendo. Não, cara. Eu... <risos> assim, e assim, assim, vou até falar abertamente, eu cobro R$75,00 uhum. por visita, a pessoa paga inicialmente só uma vez, e na conclusão do negócio, eu devolvo esse dinheiro para ela. Eu vou fazer um número mais curto aqui, né? de janeiro, onde a gente acabou janeiro agora. Eu tive 23 atendimentos, 23 visitas pagas e eu tive 5 negócios fechados. Esses clientes que fecharam super contentes, esses que não fecharam, todos eles estão em contato ainda. Nenhum deles demonstra que se arrependeu ou reclamou ou... Aliás, se a pessoa, se acontecer um dia... Acho que de alguém pedir dinheiro de volta. Talvez eu fale, na verdade, até assim, procura seus direitos, cara. Porque é um valor tão baixo para você ter um profissional qualificado ali, dando atenção para você, que eu acho que isso vai virar tendência com o tempo, cara. Muita gente fala assim, ah, a tecnologia vai substituir o corretor de imóveis, vai substituir... Cara, a tecnologia já substitui a muita coisa, uhum. principalmente para para essas gerações mais jovens, que já nasceram muito inseridas ainda na tecnologia, mas tanto para as pessoas mais velhas, grande parte delas está sendo engolida, mas grande parte delas está sendo cada vez mais valorizada. E quando você é valorizado no que você faz, é justo você cobrar. É justo você cobrar pelo seu tempo, pelo seu esforço, pela, pela sua experiência. E aí, até para complementar essa essa questão, eu levei é, no gabinete do deputado estadual, o federal, eu não lembro se ele é federal ou estadual, André do Prado, essa sugestão de projeto de lei para que as visitas passem a ser remuneradas, porque eu discordo totalmente da forma como a maioria das imobiliárias, empresas de vendas de, de incorporadoras, praticamente exploram os profissionais. Uhum. Existe um assédio muito grande dentro das empresas, e eu falo é, por experiência própria do que eu passei, da forma como eu fui tratado. Uhum. E, e, e eu sei que o, que o corretor muitas vezes é um cara ou uma mulher que ele não conseguiu ter êxito em outras profissões ou em outros trabalhos. Ou foi simplesmente massacrado aí pela economia e viu na profissão corretor de imóveis ludibriado por outras uhum. pessoas, uma oportunidade de fazer dinheiro. Então, já começa errado. Uhum. A pessoa já, muitas vezes, ela entra no mercado pensando na grana. E, cara, mais uma vez, é sobre pessoas, não é sobre dinheiro. Então, eu acho que a gente tá indo para um funil onde vai ser inevitável o, corretor, o bom corretor de imóveis cobrar, porque ele começa a ter tanto request, que se ele não cobrar, ele não ele consegue, perde ele, ele perde ah. o próprio tempo, sacou? Mas, principalmente, reconhecer o trabalho do corretor de imóveis, do bom profissional, o cara que, independente da idade, se ele é um jovem como vocês ou um, um cara já na faixa dos 40 anos como eu, ou como meu pai, que já é um corretor de imóveis é, acima de 60 anos, quem for bom sempre vai ter espaço uhum. e, principalmente, quem é bom se valoriza. Então, a partir do momento que você se respeita, o cliente te respeita. Aliás, eu vou mandar até um, um abraço aqui para o Alex. O Alex é jornalista, não vou falar de um dilema, mas ele é um desses maiores canais. E na semana passada ele me procurou atrás de um imóvel. Ele tava bem afoito, porque ele já tinha visitado um imóvel no mesmo condomínio e não tinha conseguido fechar. E aí eu informei para ele que eu cobrava itinerário e ele riu. Ele falou assim, cara, mas como assim? Você tá cobrando, cara? Eu falei, olha, se, se você achar que não é justo, se você não quiser, tudo bem, cara. Eu posso até, aliás... É, te indicar outras pessoas Ele falou, não, calma que você está falando com um jornalista Me explica isso E eu expliquei para ele o que era O que eu fazia Como era a forma que eu via o mundo Dentro do mercado imobiliário E, e quão importante era para mim Ele me procurar, especialmente no momento de urgência para ele Coisa que eu não gosto de atender cliente que tem pressa Não não gosto, pode ser a maior oportunidade Do mundo, eu falo, olha, eu não sou a pessoa Para te atender com pressa E terminou que esse cara foi fechou o negócio, pagou a visita e levou mais um amigo jornalista super conhecido também e ele falou, cara, você é, fez um amigo a partir de hoje porque eu vou fazer questão de te ajudar, eu fiquei ofendido no primeiro momento que você disse que você ia cobrar e hoje eu tô me sentindo envergonhado da, pela forma como eu agi com você desdenhando sem nem antes de conhecer então eu acho que o corretor de imóveis cara, ele tem que se valorizar se ele tiver essa missão de ajudar as pessoas cara, não vai faltar cliente, nem que ele cobre, ele pois sempre não. ele sempre vai... Quem não quer ter perto uma pessoa competente no que faz, todo uhum. mundo quer. Uhum.
0: Isso é a pura valorização em vários aspectos, não só no financeiro. Parabéns, André, muito bom. Valeu, muito bom, cara, não é fácil fazer dessa é, maneira, eu, eu mas imagino. eu tenho
1: certeza que é, eu estou abrindo um precedente, assim, tão grande para todo mundo e eu não tenho a menor dúvida de que... É, o corretor de imóveis, assim, vai chegar no patamar que ele merece. da sociedade. eu também acho,
0: também acho. Inclusive, um, um dos podcasts que a gente gravou recentemente com o Vincenzo, que é um franqueado da Remax no Ipiranga, que é outro cara fantástico, a gente falou justamente sobre isso, sobre a, a valorização começa do profissional. Se, se você esperasse algum órgão, alguma coisa, é, colocar uma lei de que os, os profissionais imobiliários tinham que cobrar a visita, isso não ia acontecer nunca. Nunca. A, a transformação começa da gente, o Vincenzo fala que é, muitas vezes, hoje ele é dono do meio imobiliário ele poderia se considerar um empresário, mas não, a profissão dele é corretor de imóveis. E ele tem o um orgulho dessa profissão. Orgulho, né? É, orgulho enquanto, da profissão. enquanto os corretores não tiverem isso, é, quando perguntarem se você é corretor de imóveis, você fala, ah, é sou é sou sabe, ficar com medo de falar que que é corretor de imóveis, a valorização do profissional não
1: acontece. É. Começa da gente. E, e, e até, desculpa te cortar, é, como que é a expressão que eu, eu escuto às vezes de algumas pessoas assim, eu acabo rindo para dentro. É uma expressão que as pessoas às vezes usam, estou trabalhando de corretor de imóveis. E aí eu fico pensando, nossa, cara, essa pessoa definitivamente não é uma corretora de imóveis, cara. Porque você você não trabalha de corretor de imóveis, você... Você é. Você é, cara. Exatamente. Você simplesmente Ah. é, cara. Não tem... É algo que quando é a sua missão, você se transformou naquilo. Ah, é isso
2: aí. É, ninguém fala, eu tô trabalhando de médico. <risos> <risos> eu nunca, eu é, nunca cheguei para médico. O que, que, que você faz? Eu trabalho de médico. É, é, com às vezes e, eu sou médico. E com vergonha, né? É, é com vergonha. Aliás,
1: de... é. É. É, 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 é importante a gente conversar abertamente aqui. Vocês vão que me chamar outro dia, porque eu adorei vir aqui. Ah, aqui. Super, 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 super. É muito comum, quando você tá numa roda de amigos ou de conhecidos, ou não, ah, você faz o quê? Você faz o quê? Você faz o quê? Eu sou corretor de imóveis. E aí você sente... É aquele silêncio, né? É, você sente alguém. <risos> alguém dando uma olhada assim, meio de canto, e aí, logo na sequência, fala: Gente, vocês já precisaram comprar ou vender? Já. Foi boa a tua experiência com é. o seu corretor? Não. Ah, não foi muito, não. Eu falo: Pois é, cara. Tem uma galera nova agora no mercado é. imobiliário, ao qual eu faço parte, que faz só experiência boa com o cliente.
0: É. É. Eu vou para Salvador, dia 18 de março, fazer uma palestra e o tema é justamente isso. E o que eu vou colocar aí, é dando um spoiler, quando vai sair esse episódio? Você já pode ir isso aí no 18 de, de, de
2: março. Talvez. Talvez saia um pouco antes.
0: Tá, então se você vai para Salvador, você vai ouvir um spoiler tá. aqui. <risos> Mas basicamente o que eu fiz é pedir para algumas pessoas do meu relacionamento pessoal, que eu sei que tiveram experiências no mercado imobiliário recentemente, me mandarem um vídeo falando como foi a experiência. Legal. A maioria foi negativa. E a maioria é justamente isso que a gente está falando. Inclusive um amigo muito próximo. Ele comentou que a sensação dele é que o cara queria só fechar negócio. Então ele levava ele, ele pediu uma coisa, o cara levava numa outra que era mais caro, simplesmente pra aumentar a comissão. É, isso tem que parar.
1: Isso tem que parar, cara. É.
0: Isso, o isso, mais, isso rápido tem que parar. Possível, mais rápido possível. Ó, oh,
1: voltando até no assunto de cobrar a, as visitas, cara, quando o cliente que pagou a visita percebe Ele tá sendo levado exatamente no que ele pode e precisa Cara, esse cara ele fica tão feliz E de
0: repente aqueles 75 passaram a ser muito barato. É né? muito
1: pouco, cara É. É muito pouco Posso falar? É simbólico, cara Uhum Uhum. Sério, Sim. assim, eu dou valor para um real. Se eu uhum. acho um real na minha carteira, eu junto num porquinho. Eu dou <risos> realmente, porque eu já tive dias como corretor de não ter esse um real, uhum. Uhum. onde eu comprei pelo menos um pão na época. Hoje em dia você quase não com um pão, mas. É, é verdade, mas uhum. quando a pessoa percebe que ela pagou barato. Para ter uma consultoria, uhum. para alguém vir e pegar na mão dela com respeito, com responsabilidade, é exatamente isso, cara. A experiência passa a ser muito positiva. Sem dúvida, sem dúvida. Show Tem serviços
2: que a gente fala que foi muito bem pago, né? Às vezes é. você vai num... Vamos um supor, você vai num restaurante e pegar um serviço um pouco mais amplo. Você recebe um bom atendimento. Que nem eu comentei para o Vini, né? Tem um lugar... Não vou, infelizmente, não vou fazer esse jabá gratuito. Gratuito, assim, né? <risos> mas é. é um lugar que vende donuts na Vila Lopoldina, tá. né? que é muito bom. E eu gosto muito de donuts e rosquinha, acho uma sobremesa excelente. E, assim, é muito bom, saboroso, muito saboroso. Não é muito barato, aliás, não é barato, é caro. Mas o atendimento é excelente. E eu compro, quando eu vou lá, eu, eu me sinto bem de, ter, de ser atendido por lá. Então, às vezes eu vou, pago o preço que é, compro uma quantidade um pouco maior e saio não Eu não saio com peixe, nossa, gastei gastei X reais e ah, como, como triste. Não, como alegre. Porque o atendimento foi recebido. Isso se aplica a várias coisas na vida. Né? Você.
1: Eles te vendem um doce maravilhoso. E é, te vendem uma experiência. Sim, total. É. Positiva, é. né?
2: É, quando eu fui lá a primeira vez, eu sempre fico meio receoso quando eu vou a algum local pela primeira vez. E eu. Fico meio receoso com o atendimento. Que é comum a gente receber um mau atendimento. Olha só que frase. Infelizmente, é. cara. Infelizmente. Meu Deus. Isso em qualquer coisa,
1: né? Em qualquer coisa.
2: E aí eu fico meio receoso. Então a primeira vez que eu fui lá, eu, fiquei, eu sempre pergunto como é que funciona, porque. Um exemplo, Subway da vida. Você, a primeira vez que eu fui, eu tive que perguntar como funciona, porque eu não sabia. Tá. É uma esteira e você vai escolhendo o que vai dentro do seu lanche. Eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa especial, algum diferencial? O cara pegou, saiu de trás. O cara é, é detalhe, é o dono, uhum. porque eles são uma empresa familiar. Estão tem só duas unidades e um dele, o filho fica nessa. Ele veio, saiu de trás, abriu o cardápio, me explicou, explicou a diferença, falou qual que ele mais gostava, virou muito pessoal. E o, o corretor, obviamente, está falando de alimento, de donuts, mas se a gente falar de, um, por exemplo, um atendimento preferencial, um atendimento exclusivo para um, uma venda de um imóvel, é, é essencial, porque é uma coisa muito maior que um donuts é, é imensurável a quantidade de É, E lugar. é
0: interessante pensar que o, o donut, o Subway, o que for, você pode ser mal atendido, mas se a comida está maravilhosa, você ainda, é, beleza, vai vamos relevar, porque ainda tem algo que é tangível, que é a comida em si. No nosso caso, é totalmente intangível, é serviço, é, é o nosso relacionamento com o cliente. Se, se o cliente for mal atendido, ele pode morar no melhor imóvel do mundo. Se a experiência dele for ruim, ele vai pensar
1: que todos os corretores são ruins. Vai. Já é uma premissa, né? É, já é uma premissa. Já é uma premissa. Já é uma premissa. Agora, só complementando aí isso também de, de atendimento, cara, que eu percebo muito que. Às vezes as pessoas que estigmatizam, assim, ah, não, porque para você ser o corretor de alto padrão, você tem que ser super educado. Pra... Cara, andar de eu acho que isso, <risos> exatamente. Eu acho que especialmente a questão da postura, da educação, do conhecimento, vale para todas as camadas sociais, cara. Para todas as hum. camadas sociais. E isso, eu acho que foi uma das coisas que eu mais aprendi no mercado até hoje, cara. Pessoas extremamente bem sucedidas, extremamente humildes, mas extremamente mesmo. Uhum. A gente sempre tem uma outra história é, de, um, de um cliente ou outro famoso. Eu, eu não vou falar o nome de ninguém aqui, que isso eu também percebi que com o passar do tempo, é você ser discreto, tem um valor tem. gigantesco, você, ah. você frequenta lugares, conhece pessoas assim que eu jamais imaginaria que eu conheceria. Mas eu posso dizer de verdade que um dos maiores sertanejos do país, assim, um grande investidor de imóveis, anda de chinelo, dentro de uma poste também. Uhum. E a simplicidade do cara é genuína. Então, eu acho que o, o corretor de imóveis, cara, ele tem que ser uma pessoa só com todo mundo. Exatamente. Obviamente que você vai parametrizando, né? Uhum aquele cliente que faz parte da tua realidade aquele cliente que não faz parte da tua realidade, mas eu acho que educação, gentileza empatia é pra todos
2: a questão de humildade também acho bem totalmente ligado a isso, isso me fez lembrar de um vídeo meio já datando a data da gravação desse podcast o Peixoto, o presidente da Remax, ele postou um, um IGTV esses dias e eu tava acompanhando era sobre um copo de isopor de café chegou não, chegaram não, a ver não ele é um é um TED um TED Talks da vida uhum. assim ah eu vi a do, ele do Simon Sinek isso e ele comenta que tá falando da experiência de que quando O um presidente de uma empresa de forma resumida chegou e foi tratado de maneira super delicada e luxuosa e ele foi para o evento onde ele ia palestrar e deram para ele uma, uma um café na na xícara de porcelana e aí ele fez, passou por essa mesmo contou essa experiência, isso bem resumido, e aí ele contou no ano seguinte que ele foi fazer a mesma palestra. E ele fez todo o processo, só que ele mudou quando ele chegou no aeroporto e não se identificou como o cargo dele. E ele foi tratado de maneira diferente e teve que fazer as coisas por conta própria, vamos dizer assim. Ele foi até o hotel ele mesmo fez o check-in, ele pegou o copo de café, que aí é o, beca moral da história, o copo de café que ele estava segurando era um copo de isopor. O café é o mesmo, ele é a mesma pessoa, mas tudo em torno disso é diferente. Então, a pessoa, como a gente está falando do cliente, né? A gente tem que saber se portar de maneira apropriada para qualquer pessoa. Educação é essencial em qualquer lugar. E a humildade também. Você pode ser o que você for, mas você, se você não tiver humildade, você
1: vira uma pessoa desagradável. Exato. E, e eu vou te falar... O cliente sente em cinco minutos conversando com você. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Em cinco minutos ah. ele, ele, ele senta para conversar com você, ele já te ganha assim rapidamente, cara. Então, isso que você falou é muito importante, cara. André, só para a gente
0: caminhar mais para o final, a conversa foi fantástica. Eu queria que você deixasse as três dicas do corretor dos bacanas para quem já é do mercado imobiliário ou para quem está começando nesse ramo, uh, para ele, que eles tenham sucesso no mercado.
1: Três dicas, né? Poderia ser várias, né? <risos> mas três dicas, assim, para separar as mais importantes. Puta, não vai dar três, mas tá bom. <risos> Manda ver Agora, quantas for. Lá. Eu as acho dicas que as principais, é, acho que as principais, cara, primeiro, aprenda a amar o que você faz. Boa. Aprenda a amar o que você faz, cara. Se você não conseguir amar, procura outra coisa. Uhum. Vai ser feliz em outra coisa, mas não faz pela grana, cara, aprende a amar o que você faz de um ponto que você não precisa mais de despertador pra pular da sua cama de manhã, que sair da cama de manhã não vai ser um esforço, vai ser amarradão, sabe, então acho que primeiro de tudo é isso, puta, aprende a amar o que você faz, cara, sua vida vai melhorar assim, de uma maneira inacreditável, segundo, estude sempre sobre tudo, o tempo todo, ou seja, estude muito Conheça, sobretudo, se o corretor de imóveis não gosta de design de interiores, não gosta de arquitetura, não sabe fazer conta, não sabe usar uma calculadora científica, não entende de economia, política, geopolítica, tipo, ele está lascado, ele vai ficar para trás. Então, primeira dica, ama o que você faz. Segunda dica, estude, se informe, se prepare. Quanto mais você se especializar, mais autoridade você vai ter e mais seguro você mais segurança você vai passar para os seus clientes e terceiro a gente não esticar demais uma dica para corretor de imóveis sejam vocês mesmos cara se você não gosta de usar terra não se identifica com uma empresa mais conservadora saia dessa empresa não tenha medo de ser o autônomo de fato não tenha medo de se juntar a uma grande empresa achando que você não pode ou achando que você não faz parte daquele universo. Tem ótimas empresas, a Remax é, é uma empresa dessa tem outras também. Então, seja você mesmo corretor. Ame o que você faz, estude bastante e seja essa pessoa que o mercado precisa. O mercado precisa de bons corretores, precisa de bons profissionais. Então, quanto mais você for essa pessoa que vai ajudar as pessoas, que vai resolver o problema das pessoas, que vai fazer o dinheiro girar no mercado imobiliário, que não é pouco, é muito. Eu acho que você vai ser um ótimo profissional. E é isso, gente. Senão eu não para show. de falar nunca show, aqui. Show. Nossa,
2: muito
0: <risos> fantástico. Ah, muito legal. André, última coisinha. Onde as pessoas podem te achar?
1: Cara, eu tenho uma presença virtual, uma presença digital boa. Hoje, graças a Deus, eu já apareço em resultados orgânicos aí dentro da busca. Quem tiver a curiosidade de dar um Google, escreve lá, corretor alto padrão. Eu já consigo aparecer um dos primeiros lá. Boa. Mas eu vou te falar que eu estou seguindo um pouco uma curva contrária. Porque obviamente que se você é uma pessoa um cara de vendas, um cara do mercado imobiliário, você quer ser encontrado. Mas eu já, desde o ano passado, tenho produzido uma agenda uhum. e seguido essa agenda, porque senão a nossa vida se torna uma loucura. Mas vocês me acham aí é, nas redes sociais, eu tenho meu site também. E é sempre um prazer receber contato tanto de clientes quanto de colegas. E eu acho que essa troca aqui que a gente fez hoje dentro desse podcast animal, a iniciativa de vocês... É incrível, já escutei diversos episódios. Valeu. Então, desejo vida longa para vocês. Obrigado. E vocês obrigado. que eu considero assim a nova geração são o futuro desse mercado. Então, uhum. eu acho que a gente está bem. Show.
0: Seu Instagram é arroba Corretor dos Bacanas, certo? Arroba Corretor dos Bacanas.
1: Todas as redes sociais, procurar Corretor dos Bacanas, vai encontrar. Show de bola. André, muito,
0: muito, muito obrigado pela, pela participação. Foi um papo sensacional. Aliás, você é um profissional sensacional, muito obrigado mesmo pela participação. Eu que
1: agradeço muito o convite de vocês, também pelo Tiago Granato, Exato, é né? é que eu não vou falar. esquecer dele, <risos> que fez com que isso acontecesse, mas principalmente pela iniciativa de vocês, eu sei que vocês estão deixando as funções principais de vocês para estar aqui hoje e esse espaço não tem, tamanhos, então não tem tamanho, então sou muito, muito grato de poder estar aqui hoje e levando um pouco do que eu carrego comigo. Valeu, gente. Show de bola, valeu.
2: Muito obrigado André, de verdade, foi papo sensacional, um um pré-podcast maravilhoso, um podcast fluido, papo assim, espontâneo e sincero e muito obrigado por fazer parte do mercado, desse mercado que está me fascinando, está me sendo apaixonante e contribuindo de várias maneiras e com fotos muito artísticas inclusive (risos) muito obrigado pela participação muito obrigado pelo episódio pessoal se vocês tiverem alguma dúvida alguma crítica, alguma sugestão, pode mandar no meu e-mail, que é viniciuspinedo.com.br ou no meu Instagram, que é vini_@vinipinedo. E qualquer outra dúvida, crítica, sugestão,
0: vocês podem mandar uma mensagem para mim no arroba capela, Vini ou no meu e-mail vinicius_capella@remaxcomplete.com.br. Valeu, pessoal, e até o próximo. Valeu!